0: من همیشه عاشق ساختن هایی بودم که بتونم توشون از صفت استفاده کنم مثل مرد انکبوتی شگفت شگفتانگیز یا مثلا چهار قلاده. وقتی برای اولین بار تصمیم گرفتم که اسم وچه هیولایی بروس رو بذارم هالک با خودم گفتم استنلی این یه چیزی کم داره میدون آخه خیلی گندهتر و قوی‌تر از این بود که فقط اسمش هالک باشه راستش اگه قرار بود که فقط یه کاراکتر تو اسمش صفت داشته باشه اتفاقا همین هالک بود باور نکردنی یا افسانهای تر از اسم ساده و یک کلمه ای بود خودشه، باور نکردنی حال که باور نکردنی به خودم گفتم آره همینه و اینجوری بود که حال که باور نکردنی متولد شد باید اعتراف کنم که حال که از اون قهرمانایی نیست که شما بهش عادت کردین یا انتظارش رو دارین البته بستگی داره کلمه قهرمان برای شما چه معنی داشته باشه؟ بذاری من نظر خودمو بگم همه چی از یه فیلم کلاسیک شروع شد به نام فرانکشتاین. من ها پیش فیلمو دیدم و همون موقع تو ذهن من قهرمان داستان در واقع خود همون هیولا بود. قبول دارم که ظاهر ترسناکی داشت ولی عمیقاً آدم خوبی بود. هیچ وقت خستش آسیب زدن به کسی نبود تا اینکه مردم بیمغز و متأسب با چنگک و اسلحه بهش حمله کردن و دست از سرش برنداشتن. نداشتن. خب اونم بالاخره وحشت کرد و گید شد و کنترل خودش از دست داد. این اولین جرقه برای ایده ساختن قهرمان هیولایی بود. موجودی که قلب مهربونی داره و آسیبی به کسی نمیزنه، ولی جامعه اساس سرش برنامه میداره و همیشه قصد شکارشو داره. حال که نکردنی ادای دین من به فرانکشتاین بود. اما برای ساختن یک کاراکتر نمیشد فقط در مورد هیولایی حرف که مردم تعقیبش میکنند. این بود که داستان کلاسیک بعدی وارد شد. روایت فراموش نشدنی دکتر جکیلو آقای هاید. دکتر یه دانشمند محترم بود که وقتی از داروی دستاز خودش چشید، تبدیل به مردی تاریک و ترسناک شد به نام آقای هاید. در واقع دکتر جکیل گاهی خودش بود، گاهی آقای هاید. اینکه یه مرد عادی به طور مداوم تبدیل بشه به هیولای ترسناک، منو به سمت ایده ساختن شخصیتی برد به نام بروس بنر. مردی که روح زخمی داره و با تلسمی ابدی دست و پنجه نرم می‌کنه. تلسمی به نام هالک که باعث شد هیچ وقت نتونه تعمیه زندگی عادی رو بچشه یا عاشق بشه و یا حتی لحظه ای روی آرامش رو ببینه مبارزه درونی قهرمان که تا ابد ادامه داره و هیچ وقت هم قرار نیست که تموم بشه سلام چیزی که میشنوین قسمت 21 کمه پادکست هیرولیک که در مرداد ماه 1400 زبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیست عبرقهرمانه و کتابای مصوره. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشتای خودم تعریف کنم. این اولین اپیزود هیرولیک تو سال سوم فعالیتشه دلم می‌خواد بابت این دو سال گذشته ازتون تشکر کنم دلم میخواد بدونید که چقدر حمایت‌هاتون نظراتون و کلا کنار هیرولیک بودنتون برام مهم و ارزشمنده اینکه هر بار با هر اپیزود به هم پیام میدون و کامنت میذارین چقدر به هم انرژی و انگیزه میده هیرولیک برای من شروع خیلی چیزا بود خیلی کاره که وقت نکرده بودم و بلدشون نبودم و تو هیرولیک انجام دادم ممنونم که تو این دو سال کنارم و اجازه دادین که رشد کنم اول می‌خوام سعی کنم که بهترین داستان رو براتون تعریف کنم. یه تشکر ویژم می‌کنم از همه دوستای عزیزی که تو سایت هامی از هیرولیک حمایت مالی کردن. هیرولیک یا کلن هر پادکست دیگه‌ای واقعاً به این حمایت ها احتیاج داره. جدا از وجه مالی قضیه، همین های شماست که به ما انگیزه میده که ادامه بدیم و دلمون گرم باشه که دوستمون دارین، گوشمون میدین و دلتون می‌خواد همچنان کنارتون باشیم. ممنونم ازتون. خب تو این قسمت می‌ریم سراغ هالک. هالک باور نکردنی یکی دیگه از شخصیت که خالقش استنلی بود و تو دوران طلایی ماربل سرکلش پیدا شد یه قول سبز و گنده و همه چی خراب کن قبلش یه چیزی به بچه های عزیز شنونده هیرولیک بگم من تا جایی که تونستم این داستان مناسب برای شما نوشتم ولی بازم به نظرم اول بزرگتر رو بشنون بعد اگه اونا صلاح دیدن شما گوش بدین دلم میخوااد بدونین که خیلی افتخار میکنم که شنونده هیرولیکین. از دستم شاکی نباشین که داستان رو بزرگونه تعریف میکنم خود داستان ماهیتشون بزرگونه است. خلاصه امیدوارم به سلاح دید بزرگتر و این داستان مناسب شما باشه که دیگه از دستم دلگیر نباشین دم شما گرم خب دیگه بریم سراغ داستان امروزمون قول سبز رنگ و محبوب مارول حال که باور نکردنی من فائقه تبریزی هستم و به کمک بردیا برجست نجاد این پادکست رو تهیه میکنم این شما و این قسمت 21 از پادکست هیرولیک تو سال 1961 استنلیو جکربی شروع کننده دوره‌ای بودن که تبدیل شد به دوران طلایی ماربل این که استنلیو جکربی کیانو چیکار می‌کردن و, و, چی می و قبلا تو اپیزودهای من و کاپتار آمریکا توضیح دادند، ولی حالا جلوتر بازم ازشون حرف می‌زنن این دوره تلایی با خلق فانتاستیک فور که ما تو ایران به اسم چهار می می‌شناسیمشون شروع شد چهار تا آدم که یهو نیروهای فوق بشری پیدا کرده بودند و خودشون اونقدر را از این اتفاق راضی نبودند. یعنی دوست همون آدم معمولی میموندن و زندگیشون می میکردن واسه همین بیشتر وقت با هم اختلاف داشتند و گاهی سر همین اختلاف ها خرابکاری هم به بار می آوردن اگه اپیزود اسپایر من هیریککو گوشته باشین اپیزود 15م اونجا توضیح دادم که این نوع از پردازش به عضاعای درونی و روابط انسانی بین ابر قهرببان ها که ایده استنلی بود چهجوری هم مولزی انتشاراتی که داشت به زور خودشو جمع و جور میکرد تا زنده بمونه تبدیل کرد به یه غول سرگرمی. همین ویژگی ها هم تو همون روزای اول چهار شگفتنگیز و تبدیل به یه موفقیت مطلح کرد و استنلی و جک کربی هم دستشون اومد که خواننده ها دنبال چی میگردن که یکیش تنوع تو شخصیت پردازی عبر قهرمان بود که تا اون موقع خیلی خداگون و قوی و خطا ناپذیر جلوه داده شده بودن برای همین تصمیم گرفتن که این بار با لحاظ کردن همین موضوع به جای یه تیم قهرمانی شخصیت جدیدی رو خلق کنند که به جای اینکه یه ابرقهرمان خوشتراش و بینقص باشه از توشی هیولای قولپیکر با کلی مشکل و مسئله بیاد بیرون یه چیزی که نمیشه بهش گفت قهرمان نه بهطور مطلق هیولا یه حیولای ابرقهرمان یا یه ابرقهرمان حیولا اگه یادتون باشه از قسمت قبلی قرار شد که هیرولیک فقط قصه ابرقهرمانان نباشه و توش از کتابای مصور ارزشمندم تعریف کنم. اینجوری شد که جناب نارنجی از نشر پرتقال اومد سراغم. جناب نارنجی هیچ گونه جانوری نداره، هیچ جنسیت مشخصی هم نداره. یعنی درسته که بابا نارنجکه، ولی اصلا از رفتارش معلوم نیست که واقعا زنه یا مرده. اتفاقاً چون هیچ کدوم از اینا نداره، میشه راحت و بدون قضاوت باهاش دوست شد. از دستش خندید و گاهی با حرفهای فلسفیش مدت ها به فکر فرو رفت. جناب نارنجی یکی عین ما که هر روز با یه سری چالش عجیب و غریب روبرون میشه و مثل خودمون گاهی تصمیماتی میگیره که به عقل جننم نمیرسه. دیدین دیگه بعضی وقتا فقط خودمون بدونیم چیکار کردیم بهتره. جناب نارنجی هتا تا از داستانه زندگی خودش و پسرش نارنجکو توی کتاب مصور به نام جناب نارنجی برامون تعریف کرده. یکی از معدود کتابای مصور تعلیفی ایران که علی اکبر پژوهشگر و روانشناس کودک و نوجوان نوشتتش و سوریای مختاری هم تصویرگریش کرده. توی این کتاب کلی از عباد داستان توی تصویر اتفاق میفته و به مخاطب جای کشف میده. روی جلد کتاب جناب نارنجی نوشته شده برای هفت ساله ها تا 7000 ساله ها. راستش از وقتی واسمن فرستادن جناب نارنجی همه ذهنمو به خودش مشغول کرده. خیلی کتاب باحال و خوش رنگ و خوش و از همه مهمتر تعمل برانگیزیه. مطمئنم جناب نارنجی محبوب دل کودکان و جوونهای شما میشه و البته یواشکی خودتونم باهاش رفیق میشین. نشر پرتقال بهترین کتابای جهان برای بچه های ایران منتشر میکنه و یکی از اونا کتاب مصور جناب نارنجیه. یه سر به توضیحات اپیزود بزنین تا با دنیای جناب نارنجی و همینطور نشر آشنا بشین. پورت استنلی با اسم اصلی استنلی مارتین لایبر به دنیا آمد. سال 1917 پدر و مادر استنلی جک و سلیا لایبر بودن دو مهاجر رومانیایی که با خانوادههاشون به آمریکا مهاجرت کرده بودن و اونجا با هم آشنا شده بودن و بعدم ازدواج و تولد استنلی تو پرانتز بازم بگم که من همه اینا رو با جزیات خیلی زیادی تو اپیزود 15م و داستان من تعریف کردم اینجا فقط دارم یه یادآوری کوتاه میکنم گیج نشین و اگه دوست داشتین کامل بشنوین برین اپیزود اسپایدرمنو گوش بدین. خب میگفتم خانواده استنلی خیلی فقیر بودن. بعد از رکود بزرگ اقتصادی آمریکا که از سال 1929 شروع شد، اوضاعشون از قبل بدتر شد. پدر استنلی بیکاری و بی پولی رو نتونست تحمل کنه و تبدیل شد به یه مرد الکلی و قلدور که زورش فقط به زن و بچه‌هاش می‌رسید. بزرگترین نجات دهنده های استنلی از اون اوضاع کتاب و فیلم بودن. کتابای جول وِن و های فانتزی و علمی تخیلی زندگی استنلی را برای چند ساعت از این رو به اون رو می‌کردن. استنلی رو می‌بردن به یه دنیای دیگه. استنلی مجذوب قدرت دنیای سرگرمی شد. دنیایی که داشت تلاش می‌کرد حالا درست یا غلط، ذهن مردم از جنگ و فقر دور نگه داره و بهشون امید بده. استنلی با همین عشق بزرگ شد تا اینکه تو سن 17 سالگی به خاطر آشنایی فامیلی با مردی به نام مارتین گودمن وارد صنعت کمیک شد. مارتین گودمن رئیس کمپانی مارول بود. البته مارول اون موقع اسمش تایملی بود. هنوز مارول نشده بود. استنلی اونجا شد دستیار جو سایمون و جک کربی که واسه اینکه خودشو نشون بده براشون هر کاری میکرد. قهوه میگرفت، لباس میشست، هر کاری. جو سایمون و جک کربی خالقین کاپیتان آمریکا بودند که در مورد هر دوشون تو اپیزود پنجم داستان کاپیتان آمریکا حسابی حرف زدند. البته ما با جو سایمان اینجا کاری نداریم. مهم جک کربی برای یادآوری بگم که جک کربی متولد سال 1917 بود. جک هم از یه خانواده مهاجر و فقیر بود. اونم مثل استنلی خودش رو با کتاب و فیلم سرگرم می‌کرد و علاقه شدیدی هم به نقاشی و انیمیشن داشت. تو نوجوانی هم درس و مدرسه رو ول کرده بود و توی شرکت ساخت انیمیشن استخدام شده بود. چند سال بعدش هم توی مراسم هنری با جوسایمون آشنا شده بود. جو هم دست جک رو گرفته بود و آورده بود توی تایملی یا همون ماول. اونا هر دوشون شدن اصلی ترین مهره های انتشاراتی رو تونستن توی همکاری جانانه یه کاپیتان آمریکای میهن پرست خلق کنن. بعدش بعدشم استنلی استخدام شد و کارش شد دستیاری همین دو نفر. خلاصه سرتون رو درد نیارم. وقتی استنلی هیچ ده ساله شد جو سایمون و کربی از ماول یا همون تایملی رفتن و مارتین گودمن هم استنلی بیچاره تازه کار کرد همه کاره. پس استنلی تو ده سالگی شد ادیتور مارول. زمان گذشت و گذشت، جنگ شد. استنلی رفت جنگ، بعد برگشت. تایملی شد اطلس. اطلس تقریباً ورشکست شد. سانسور اومد. کمیکا همه رنگی و آبکی شدن. استنلی بی خیال انتشاراتی شد و رف واسه خودش کتاب نوشت. بعد مارتین گودمن اومد گفت بیا برگرد انتشاراتی، من اونجا یه دارم که سیگار میکشه. استنلی گول خورد. برگشت بعد دید که ا جکر برگشته. خلاصه همه اینا شد سال 1960. استنلی دوباره شد ادیتور ارشد و تونست با کمک جکربی یه تغییر بزرگ تو انتشارات مارول به وجود بیاره. تغییری که تا همین الانم هم ادامه داره من مارویل و تبدیل به یک کمپانی شکست ناپذیر کرده. البته همون هم که اولش گفتم همه چیز از سال 1961 و انتشار چهار شکفتنگیز شروع شد. بعد از اینکه گروه گروه چارشگفتنگی سال 1961 و تبدید به یه معفقیت بزرگ برای مارویل کرد، استنیو جکربی تصمیم گرفتن که این بار برن دنبال یه کارکتر مستقل. یعنی دیگه فعلا تیم و گروهها ها بذارن کنار رو یه تک شخصیت خلق کنند. اما خب سیاستشون عوض شده بود. تصمیم داشتن که ریس کنند و برن دنبال شخصیتی که خیلی واضح و تو چشم سپر هیرو نباشه. تو ذهن استنلی اینکه مخاطب بتونه با کاراکتر ارتباط برقرار کنه براش مهمتر از این بود که ستایشش کنه یعنی ترجیح میداد که با شخصیتش همدردی کنن درکش کنن و وقتی بین دو تصمیمات بزرگ قرار میگیره بتونن خودشون جاش بذارن و سختی اون لحظه رو بفهمن اینجوری هیجان داستانم بیشتر میشد مسلما که ابرقهرمان هرجوری که خلق میشد مخصوصا تو اون دوره در نهایت تصمیم درستو میگرفت استنلی از به تصویر کشیدن این کشمکش لذت می‌برد و تجربه چهارشگفتانگیزم نشون داده بود که خواننده هم لذت می‌برند. استنلی از همون بچگی که عاشق داستان و فیلم بود، کاراکترهای محبوبش رو تو ذهنش نگه می‌داشت. در واقع اون خصوصیتی که باعث شده بود اون کاراکتر براش خاص باشه رو به خاطرش می سپرد تا یه جای یه جوری ازش الهام بگیره. یکی از اونها شخصیت اصلی داستان فرانکشتاین بود. فرانکشتاین معروف‌ترین اثر مری که سال 1818 چاپ شده تو کتاب دکتری جوون و طلب تصمیم میگیره که یه انسان خلق کنه میاد انسانش از تکه های بدن مرده ها می سازه و با نیروی الکترسیده بهش جون میده اما بعد نمیتونه کنترلش کنه یعنی هیچ ایده‌ای نداشته باید چی چیکار کنه مردم هم بهشون حمله میکنن و میخوان بسوزوننشون چون خلقه یه موجود زنده رو جهنمی و اهریمنی میدونستان داستان تو دوران رمانتیک نوشته شده و خیلی بیشتر از ترسناک بودن عمق تنهایی بشرو نشون میده. البته استانی کتابو نخونده بود و فقط با دیدن فیلمش تو دوران کودکی به شدت تحت تاثیر داستان قرار گرفته بود. به نظرش هیولایی که دکتر فرانکشتاین ساخته بود که بعدا خود هیولا به فرانکشتاین معروف شد، به هیچ وجه موجودی اهریمنی و ترسناک نبود. به زبون ساده تر بد نبود. اصلاً نمیدونست او چرا بهش زندگی دادن. چشمش که باز کرده بود با مرد دیوانه و مردمی روبرو شده بود که بی هیچ دلیلی قصد شکنجه و کشتنش را داشتند. در واقع اولین چیزی که فهمیده بود این بود که باید برای بقا بجنگه بدون اینکه بدون اصلا چرا به دنیا اومده. خلاصه استانی فکر کرد میتونه داستانی بنویسه از یه هیولا که ذاتن موجود خوبیه ولی مردم به خاطر ظاهر و رفتارش ازش میترسن و متنفرند و میخوان نابودش کنن. اما با همه اینا استنلی فکر کرد که فقط با یه همچین چاشنی نمیشه مردمو جذب کرد و ازشون خواست که با یه هیولا همزاد پنداری کنن هنوز یه چیزی کم بود اون موقع بود که داستان دکتر جکیل آقای هاید اومد وسط یه داستان کلاسیک و محبوب و باز هم فراموش نشدنی رمان کوتاه مورد عجیب دکتر جکیل آقای هاید با قلم رابرت لوئیس استیونسون و تو سال 1886 منتشر شد تو این کتاب دکتر جکیل به خاطر علاقه زیادش به ابعاد و جنبه های خوب و بد شخصیت انسان داروی میسازه که بتونه این دو جنبه رو از هم جدا کنه دارو رو هم خودش میخوره و در اثر شخصیت دیگه ای از جنبه های منفی کاراکتر خودش خلق میشه به نام آقای هاید دو نفر نمیشه ها یه نفر که دو شخصیت متفاوت پیدا میکنه یکی خیلی خوب و یکی هم بد و خبیست که آقای هاید بوده دکتر جکیل که کم کم نمیتونه با آقای هاید غلبه کنه در نهایت خودشو میکشه و این تراژدی عمیق تموم میشه این رمان یکی از عجیب ترین و غنی ترین داستانای دنیاست و البته یکی از قدیمی ترین منابع استعاری در مبحث دوگانگی شخصیت انسان حالا استنلی این دکتر تا رو گوزش کنار همونش از با خودش فکر کرد چقدر باحال میشه اگه ما یه آدمی داشته باشیم که به دلایلی تبدیل به حیولا بشه تبدیلی که هی تکرار بشه و اون مجبور باشه با دو تا شخصی از زندگی کنه. اینجوری ما دو تا کاراکتر داریم. یه آدم معمولی که مخاطب رو میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و یه حیولا که همون مخاطب میدونه که از کجا اومده و باور داره که موجود بدی نیست. اون روزا هم که زمان جنگ سرد بود و بحث انواع اخسام اطومی و اقسام بمب‌های اتمی و هسته‌ای و اینجور چیزا داغ بود. استنلی یه چیزی شنیده بود به اسم گاما. بمب گاما یعنی فقط این عبارت رو شنیده بود و اصلا نمیدونست چیه. بم که خب میدونست بمبه یعنی منفجر میشه، گاما هم که خب به نظر عاشه میاد پس میتونه خطرناک باشه، یعنی عشش خطرناک باشه. همین براش کافی بود، مثل همیشهم ایدهش رو برداشت و برد مارول و گذاشت کف دست جکربی. جک جکربی نشست به فکر کردن برای طراححی هیولایی که استلی در موردش گفته بود. به نظر جک مردی که تونسته بود از ااشایه گاما زنده بمونه، نماد انسانیه که با همه وجودش برای چیزی که میخواد میجنگه. هر کاری حاضر بکنه تا موقعیتش رو تغییر بده و زنده بمونه. جکی همچین تصویری رو یه بار تو خیابون دیده بود. زنی رو دیده بود که برای نجات بچه که زیر ماشینش گیر کرده بود با همه وجودش ماشینو رو از روی زمین بلند کرده بود تا بچه رو بیرون بیاره. چیزی که تو شرایط عادی امکان نداشت، ولی اون زن تو اون لحظه به هیچ چیز دیگه جز نجات اون بچه فکر نمیکرد. وقت نداشت به این فکر کنه که من ظورم نمیرسه یا برم کمک بیارم یا حالا هر چی خودش دست به کار شده بود. این تصویر تو ذهن جک هک شده بود و وقتی داشت روی حیولای مشترکش با استنلی کار میکرد تصمیم گرفت موجودی رو طراحی کنه که وقتی احساساتی میشه هر کاری ممکنه بکنه و اون می تونه نجات دنیا یا نابود کردنش باشه. استنلی و جک حالا باید یه اسم انتخاب می کردن. اسم برای خیلی مهم بود. به نظرش تمام کانسپت و شخصیت پردازی قرار بود تو همون یک یا دو کلمه خلاصه بشه و قسمت عظیمی از فروشو به هته بگیره اسم حیولای خلق شده باید میتونست بار ترسناک بودن، قولاسا بودن، بی نهایت قدرتمند بودن و حتی قادر به کشتار و ویرانی بودن رو به دوش بکشه تا اینکه ذهنش رسید به اسم هالک هالک به معنی بدنه سنگینه مثل بدنه کشتیه، بدنه نفوذناپذیر و قدرتمند، یه چیز قولاسا و غیرقابل حمل استنلی همون لحظه تصمیمش رو گرفت. هالک واقعا خوب و ساده بود ولی خوب استنلی آشق صفت بود. توصیفی یک کلمه ای که یه جورایی به خاننده میگفت که باید انتظار چه جور شخصیتی رو داشته باشه و خوب هالک مسلما برای خاننده ها باور نکردنی بود. اینجوری شد که داستان هالک باور نکردنی تو سال 1962 و تو شش سری کمیک با اسم خودش منتشر شد. <متنش> <متنش> حال که باور نکردنی که تو سال 1962 وارد بازار کمیک شد خیلی با چیزی که ما الان میشناسیم متفاوت بود داستان اصلی همونی بود که الانم هست دانشمندی به نام بروس بانر یکی از بهترین ها تو عرصه فیزیک و اتم و گاما این چیزا یه بمب گاما برای ارتش آمریکا ساخت که اون موقع درگیر جنگ سرد با روسی و همچنین بود دکتر بروسپنر تو روز تست بمب به خاطر یه اتفاق که توی داستان تعریفش میکنم در معرض اشعه گامای بمب خودش قرار گرفت اما نمرد و تبدیل به یه هیولا شد به نام هالک. از اون به بعد بروسپنر گاهی بروسپنر بود و گاهی هالک. خب این اصلی ترین ایده خلق هالک بود و تا همین الانم هم ثابت مونده ولی گفتم خیلی چیزا تغییر کرده که اولین نشون رنگ هالکه رنگ هالک توی جلد اول اون سری شش جلدی خاکستری بود اما چون اون زمان مسئول پرینتر مارول نمیتونست رنگ خاکستری رو خوب در بیاره هالک تو صفحه مختلف جلد اول کم رنگ و پر رنگ میشد یعنی خاکستری کم رنگ و پر رنگ میشد استعلی شاکی شد گفت اقا این چرا اینجوریه این چه وضعشه محصول پرینتر هم گفت نمیشه آقا نمیشه خاکستری در نمیاد عوضش کن استنلی و جک هم حساب فکر کردن و رنگ هالوکو کردن سبز که البته یکی از بهترین اتفاقایی بود که برای هالو گفتاد خود استنلی هم بعدا خیلی دوستش داشت تا جلد پنجم جک کربی همراه استنلی بود ولی بعدش رفت کنار رو یه تر راه دیگه به نام استیب دیتکو اومد که ایشون هم توی اپیزود من معرفیش کردم اینجا ازش میگزارم داستان هالوک بعد از این 6 تا جلد کنسل شد ولی خود هالوک از مارول نرفت و تو داستانه دیگه ظاهر شد. چیزی که مهمه اینه که اون موقع بروس بنر با عصبانی یا احساساتی شدن نبود که تبدیل میشد به هالوک. یعنی هالوک عصبانی و غیر قابل کنترل بود ولی علت تبدیل شدن بروس بنر به هالوک این نبود. شاید خیلیاتون ندونین. بروس بنری که ما الان تو کمیکا یا فیلم‌ها می‌بینیم وقتی عصبانی میشه یا به شدت درگیری احساسی پیدا میکنه تبدیل به هالوک میشه. ولی اون موقع اینجوری نبود با الهام از داستان دکتر جکیل آقای هاید صبح ها بروس بوروس بنر بود و شب ها هالک البته توی جلدای بعدی همینم تغییر کرد تا اینکه بالاخره تو جلد ششم اثراتی از ایده احساسات رو میشه توی داستان دید یعنی ریزکاری های داستان داشت همزمان با انتشار پیش میرفت. البته همه ای کاراکتر اینجوریان دیگه هی بهشون ابعاد بیشتری اضافه میشه از همون موقع تا الان نویسنده‌های زیادی روی کارکتر هالک کار کردن یکی از اونا نویسندهی بود به نام بیل منتل. یکی از اولین نویسنده هایی که تبدیل شدن بروس بانر به حالکو فراتر از یه انفجار گامایی نشون داد و داستانی نوشت از کودکی بروس بانر توی خونهی که بیشتر شبیه به یه کلبه وحشت بود. از پدر ترسناک و خشن و آزارگر بروس نوشت که تو بچگی اونو مادرشو ازیت و آزار روانی و فیزیکی میداد. تو اون داستان بروس برای فرار از ترس هایی که تو گوش و کنار اون خونه انتظارشو میکشیدن دچار اختلال دو شخصیتی شد. تو وجود بروس یه خشم و نفرت خاموشی بود که فقط خودش میدونست وجود داره. وقتی در برابر اشعه گاما قرار گرفت، این بود شخصیتش تو قالب یه حیولای سبز رنگ اومد بیرون. حیولایی که هم زندگی بروس رو نجات داد و هم تبدیل شد به تلسمی که بروس مجبور بود تا وقتی زندست باهاش زندگی کنه. که البته زندگی بروس یه جورای عبدیه. چون هالک هیچ وقت نمیذاره که بروس بنر بمیره بیل مانتل این کشمکش درونی بروس بانر و هالک و برد به خونش از خانوادهش حرف زد از مقصر بودن خانواده مفهوم مقدسی که تا اون موقع به خاطر سانسور نمیشد خیلی در موردش حرف زد بعد از این داستان بود که نمیسند آتونستن خیلی بیشتر به بود روان شنانسی بانر و هالک به پردازن. حتا حالک که خاکستری رو هم به عنوان نماد دیگه‌ای از احساسات انسانی بروس بنر برگردوند. تو سال 1980 مارول یه داستان دیگه منتشر کرد از دخترخاله بروس بنر، جنیفر والتر که یه گنگستری بهش حمله میکنه بعد بروس بنر واسه اینکه نجاتش بده، از خون خودش بهش اهدا میکنه و جنیفر هم تبدیل میشه به شی هالک. شی همون ضمیر مؤنث انگلیسیه. شی هالک بعد از یه مدتی دیگه فقط شی هالک میشه و برنمیگرده تو بدن جنیفر. هر دوشون یه نفرند یعنی کللا تبدیل شده به یه موجود سبز خیلی باهوش و خیلی قدرتمند دوتا شخصیت نداره. قراره به زودی که تو فیلم های MCو ببینیم برای هم گفتم یه چند جمله معرفیش کنم حالا بگذریم داستانی که من میخوام تو این قسمت تعریف کنم قاطی شده سری شیش جلی استنلی و جکه با داستان کودکی که بیل نوشته ولی خب اگه شما دوستانی که این سری 6جلدی و اولین حضور باور نکردنی تو دنیای کمیک رو داشته باشین، میتونین از فروشگاه فانتازیا سفارش بدین. فانتازیا یه فروشگاه اینترنتیه که خیلی وقت اسپانسر هیرولیکه و تا جایی که تونسته و میشده، کمیکایی که من تعریف کردم و چاپ کردن. مثل اسپایدرمن و ویژن که اگه اونا رو سفارش داده باشین، دیگه حتما میدونین که با چه کیفیت خوبی چاپ میکنن. خلاصه شما میتونین که کمیک هالک رو از اونجا سفارش بدین. اگر قصد خرید ندارین پیشنهاد من اینه که بازم برید تو توضیحات اپیزود و روی لینکشون یه کلیکی بکنین. اونجا هم با کومیکای دیگهی که دارن آشنا میشین و هم کلن با فروشکای فانتزیو آشنا میشین اگر نمی‌شناسینش، پس یه سر به توضیحات اپیزود بزنین. مثل همیشه دمتون گرم. خب دیگه بریم که داستان حال که باور نکردنی را با هم بشنویم. شهر دیتون ایالت اوهایو خیلی خیلی سال پیش که میشه حدوداً اوایل دهه 30 میلادی تو بخش زایمان بیمارستان مرکزی شهر دیتون مردی به نام دکتر برایان بنر یه فیزیکدان اتمی در حال داد و فریاد سر دکترها و پرستاراست برایان یه مرد لاغر و قد بلنده که کت شلوار زرشکی پوشیده موهای خاکستری و صورت استخونیش حسابی ترسناکش کردن تمام بیمارستان گذشته روی سرش پرستارا رو میزنه و وسایل بیمارستانو پرت میکنه اینور بر. اونور. برایان دنبال همسرش میگرده و میخواد بدونه که دکترها چه بلایی سر زن باردارش آوردن. دکتر از راه میرسه و سعی میکنه به سختی جلوشو بگیره. برایان بالاخره آروم میشه. دکتر بهش میگه که همسرشو بردن اتاق عمل. بچه تو شرایط خوبی نبوده و نمیتونستن طبیعی به دنیا بیارنش. برایان که دیگه خسته شده به دیوار بیمارستان تکیه میده و میگه: من بهش گفته بودم که این بچه رو نمیخوام. ما حتی واسه خودمونم وقت نداریم دکتر بی توجه به حرفای برایان ادامه میده که عمل خیلی خطرناکه و برای اینکه بتونم بچه را نجات بدن اما برایان بنر حرف دکتر با یه فریاد بلند قطع میکنه برایان فریاد میزنه که اون اهمیتی به جون بچه نمیده. اونا باید همسرش رو نجات بدن. ربکا، ربکا تنها کسیه که اهمیت داره. تو اتاق عمل ربکا بیهوش روی تخت افتاده. هیچ چیز درست پیش نمیره. برایان بنر پشت پنجره شیشه ای اتاق عمل وایساده و داره به جنگیدن همسرش با مرگ نگاه میکنه. تا اینکه بالاخره بعد از یه عمل طولانی برایان بنر نوزاد پسری رو میبینه که تو دستای دکتر در حال گریه کردنه. این پسر منه. من نباید میذاشتم که به دنیا بیاد. تمام اون سالایی که داشتم روی بمب اتم کار میکردم. اون عشیع اتمی وجود منو گرفته به اونم سرایت کرده. من میدونم من مطمئنم که اون موجود نمیتونه انسان باشه اون هیچی نیست جزی حیولا شیش یا هفت ماه بعد برایان و رابکا بنر بالاخره اجازه پیدا کردن که پسرشون رو به خونه بیارن به خاطر اتفاقی که سالها قبل تو آزمایشگاه اتمی برایان افتاده بود بیمارستان پسرشو نگه داشته بود تا روش آزمایش کنن و مطمئن بشن که حالش خوبه دکتر برایان بنر یه فیزیکدان اتمی بود که سر یکی از آزمایشاش آلوده به اشعه رادیواکتیو شده بود ولی خودش صدمه‌ای ندیده بود اون اتفاق و تمام سالهای مطالعاتش روی بمبهای کشتار جمعی اونو تبدیل به یه مرد خشن و پارانوید کرده بود یا شاید هم باعث شده بود که اختلالات روانی که همیشه داشت تازه خودش نشون بده. رابکا اسم پسرش رو گذاشته بروس به نظر رابکا بروس یه بچه سالم و فوق‌العاده است. بروس روی گهواره چوبیش خوابیده و پدر و مادرش بالای سرش وایسادن. رابکا به بروس لبخند میزنه و به برایا میگه: می‌بینی هیچ چیش نیست. دکترام همینه گفتن نگاه پر از عشق رابکا به بروس چند ماهه حال برایانو به هم میزنه برایان تمام توجه رابکا رو برای خودش میخواد تمام عشقش تمام محبتش و حتی خشمش برایان میخواد که تو اون خونه فقط و فقط خودش مهم باشه ربکا سعی میکنه برایانو متقاعد کنه که بروس رو بغل کنه اما برایان حتی به پسرش دستم نمیزنه حتی نگاه هم نمیکنه چند روز بعد برایم برای اینکه ربه رو یکم از پسرشون دور نگه داره زنی را به عنوان پرستار بچه استخدام میکنه. زنی نامهربون و خشن که تنها هایی که برای نگهداری از بچه ها بلده خشونته. تو سنی که هر بچه تازه یاد میگیره که بخنده و خوشحال باشه بروس تنهایی و ساکت بودن و یاد میگیره. گرچه وقتی مادرش پیشش بود همه چیز فرق میکرد، ولی پدرش خیلی نمیذاشک به کاپیش بروس باشه و هر بار به یه بهانه اونا رو از هم دور می برایان اون مرد ترسناکی بود و رابکا توانای مقاومت در برابرش نداشت. زمان میگذره و بروز چهار سالش میشه. دیگه میدونه که مادرش زیاد نمیتونه پیشش باشه. پرستارش بد اخلاق و پدرش هم دوستش نداره. بروس فهمیده که پدرش بلند حرف میزنه، وقتا مادرش میزنه، خودشو میزنه. بروس میدونه که نباید در مورد این موضوع به کسی چیزی بگه. حتی مادر مهربونشم هم همینو ازش میخواد. شب کریسمس وقتی برایان و رباکا خوابیدن، بروس از خواب بودن پرستار بچ جنس استفاده میکنه و از اتاقش بیرون میاد. تو طبقه پایین خونه کوچیک و قشنگ خانواده بنر، یه درخت کریسمس سست و کلی هدیه باز نشده. بروس از دیدن هدیه ها خوشحال میشه و به سمتشون میره. بروس کنار یکی از هدیه ها میره و کنجکاف میشه که بازش کنه. میدونه که قراره تو دردسر بیفته ولی دیدن یه درخت نورانی و کلی هدیه بعد از مدت ها اونو به وجد آورده. بوروس کنار جعبه بزرگ کادو میشینه و بازش میکنه. تو جعبه تیکایی مثل لگوه ولی بزرگونه و خیلی پیچیده. بوروس به قدری ذوق زده میشه که شروع میکنه به درست کردن لگو و یادش ره که ممکنه پدرش هر لحظه بیدار بشه. اما بوروس اهمیتی نمیده. میسازه و میسازه تا اینکه تکه های لگو تبدیل به یه ساختمون چند طبقه و پر از ریزکاری میشن که حتی از قد خود بوروس هم بلندتره. بروس تازه های آخر رو میذاره که یهو صدای فریاد بلند پدرشونو از جا میپرونه. این دیگه چیه؟ برایان به سمت کاردستی پسرش میره و با یه لگت خوردش میکنه. بعد با فریاد ادامه میده هیچ پسر ساله ای نمیتونه همچین چیزی رو بسازه. من همیشه میدونستم. میدونستم که تو یه هیولایی. بروس گریه میکنه و مادرش رو صدا میزنه. برایان داره به سمت بروس میره که ربکا از راه میرسه. ربکا فریاد میزنه و از برایان میخواد که بس کنه میگه اون مست و نمیفهمه که چی داره میگه ربکا به سمت برایان میره ولی برایان یه سیلی محکم بهش میزنه و زن بیچاره پرتاب میشه روی زمین بروس میره به سمت مادرش که کمکش کنه ولی برایان اونو هم با یه لگد محکم از مادرش دور میکنه ربکا به سمت پسرش میره و بغلش میکنه ربکا پرستار رو صدا میزنه و ازش میخواد که بروسو به اتاقش ببره بروس از پله ها بالا میره و به مادرش نگاه میکنه بوروس نمیفهمه که چه اتفاقی افتاده نمیدونه چرا بدنش درد میکنه و نمیفهمه چرا همه صداها انقدر بلندن و چرا همیشه اونا باید گریه کنن اما هیچی نمیگه هیچی نمیپرسه فقط با پرستار به اتاقش میره و درو میبنده چند سال میگذره. بروس دیگه ده سالشه. یه پسر لاغر و عینکی و فوق‌العاده باهوش. ساکته. هیچ وقت با هیچکس حرف نمیزنه. حتی گریه هم نمیکنه. برایان بنر سال به سر حالش بدتر شده و بروس و مادرش تو تمام این مدت هر روز با خشونت و توهین و ترس زندگی کردن. تو یکی از روزای ده سالگی، رابکا چمدون خودش و بروس رو می‌بنده تا از خونه فرار کنن و برای همیشه برایان ترک کنن. اما تا از خونه بیرون می‌ذارن که سوار ماشین بشن. برایان سرکلاچ پیدا میشه و ازشون میپرسه که کجا میرن. بروس مثل همیشه خوشکش میزنه ولی رابکا فریاد میزنه که دیگه همه چی تموم شده و این بار میخواد برای همیشه ترکش کنه. برایان میخنده و میگه وقتی تموم میشه که من بگم. برایان به رابکا حمله میکنه. گردنشو میگیره و فشار میده و بعد محکم روی زمین پرتش میکنه. رابکا میفته جلوی پای بروس و دیگه تکون نمیخوره. بروس روی زمین و کنار مادرش میشینه. چند بار مادرش رو صدا میزنه ولی ربکا جواب نمیده. بروس همونجا میشینه و منتظر میمونه تا مادرش بیدار بشه. ولی ربکا دیگه هیچ وقت بیدار نمیشه. پلیس و آمبولانس میان و جسد ربکا رو با خودشون میبرن. اما قبل از اینکه پلیس بتونه حقیقت رو از زبون بروس بشنوه، برایان اونو با خودش به داخل خونه میبره. بروس ساکت و رنگ پریده روی صندلی میشینه. پدرش بالای سرش وای و با لحن ترسناکی باهاش حرف میزنه. بهتر حواست به حرف زدنت باشه اگه کسی اومد و ازت سوال پرسید بهشون میگی که مادرت لیس خورد افتاد اگه بگی من آزارتون میدادم منو میندازن زندان ولی میخوای بدونی تو رو کجا میفرستن جهنم تو میری جهنم چون حرف پدرتو گوش نکردی تو میسوزی و آتیش میگیری بروس نه به پلیس و نه به دادستان و نه به دادگاه حقیقتو نمیگه از آزارهای کلامی و فیزیکی پدرش چیزی نمیگه از اینکه و مادرش سالها تو زندان و شکنجه بودن حرفی نمیزنه. برایان از اتهام به قتل تبرئه میشه. اما بالاخره یه روزی وقتی داره با افتخار از مجبور کردن پسرش به شهادت دروغ حرف میزنه، صداشو میشنون و دستگیرش میکنن. برایان بنر به بیمارستان روانی فرستاده میشه و بروس بنر کوچولو میره که با خالش زندگی کنه. بدون اینکه حتی یک کلمه از خاطراتش با کسی حرف بزنه و یا حتی یک قطر اشک بریزه. چند سال بعد 1962 میلادی توی بیابون خالی از سکنه و دوردست یه پایگاه هسته مخفی وجود داره تو اون پایگاه کوچیک و بتونی یه دانشمند مسترب به اسم بروس بنر منتظره که اولین بمب گامایی رو که خودش اختراع کرده تست کنه بروس بنر بعد از مرگ مادر و بستری شدن پدرش تو خونه خالش بزرگ شد بروس فوق‌العاده باهوش بود و تو مدرسه و دانشگاه عالی بود هم تو مدرسه و هم دانشگاه بروس همیشه در معرض آزار و قلدری بقیه بود ولی هیچ وقت چی نمی گفت و فقط درس میخوند. اون یه نابغه بود حالا دیگه بروس یه مرد بزرگ شده، یه دانشمند بیرقیب که تونسته بمب گاما رو اخترا کنه بروس به همراه دستیارش ایگور دارن دستگاه و چک میکنن که همه چی برای تست آماده باشه بیرون و تو محوطه کویری پایگاه بمب بزرگ گامما سرجش پایستاده و منتظر که باید دوگم منفجر بشه ایگور داره به بروس که حسابی مشغول چک کردن همه دوگما است نگاه میکنه و بعد از چند ثانیه بهش میگه اگه مشکلی پیش بیاد چی برای احتیاط هم شده باید به من میگفتی که چهجوری اینو ساختی منم باید از اون فرمولا سر در بیارم نمیشه که فقط همه چی رو تو بدونی همون موقع در باز میشه و جنرال راست وارد اتاق فرمان میشه و شروع میکنه به فریاد زدن که چرا انقلفتش میدی داری وقتی منو نیروهامو تلف میکنی یا اون بم مسخره تو تست کن و فلان و فلان بروس از ژنرال راست میترسه از اینکه همیشه فریاد میزنه و تخرش میکنه متنفره به نظر ژنرال بروس یه دانشمند عجیب و بیورز است که از پس هیچ کاری بر نمیاد این حرفا و فریادای ژنرال بروس یاد پدرش میندازه بروس ترش رو میندازه پایین عینکش درمیاره در می آد و جواب میده من باید مطمئن بشم که اتفاقی نمیافته حجم زیادی از عشه قرار را آزاد بشه ما با نیروی غیرقابل پیش ترفیم. جنرال را از دوباره می و میزنمگه که بروس چیزی از نیرو نمیفهمه چون یه دانشمند ضعیفه و از اولش هم خودش باید همه کار رو انجام میداد. اما سکوت بروس باید میشه که ساکت بشه ولی هنوز تمام صورتش پر از خشم و نفرتیه که هیچ دلیل خاصی هم براش نداره. ژنرال از اتاق خارج میشه. ایگور همچنان اصرار داره که فرمولای های بمب از بروس بگیر و بروسم با بی تفاوتی جواب میده که امکان نداره. تا اینکه شمارش معکوس شروع میشه. ایگور و بوروس میرن و از پنجره به بمب گاما نگاه میکنن. به بمب شبیه به موشکی قولپیکر که به زودی معلوم نیست قراره چه بلای سر دنیا بیاره بوروس که به کاردستی مرگ بارش خیره شده یهو رد قوار یه چیزی شبیه می میبینه که داره تو بیابون با سرعت زیادی به سمت بمب حرکت میکنه بروس فحشت میکنه دوربینشو بر داره و متوجه یه ماشین شبیه جیپ میشه که یه پسر نوجوان داره با سرعت رانندگی میکنه بروس هول میشه و فریاد میزنه شماره متوقف کنی گور یه آدم تو محبت هست. بعد بدون اینکه منتظر عکس العمل ایگور بمونه به سرعت از اتاق خارج میشه و سوار یه ماشین نظامی میشه که بتونه خودشو به اون پسر نوجوون برسونه اما ایگور که از خوششانسی خودش به وجد اومده اهمیتی به حرفای بوروس نمیده هیچ دستوری مبنی بر توقف شمارش معکوس نمیده و با لبخند به نزدیک شدن بوروس به نگاه میکنه پسر نوجوون ماشینش رو نگه داشته. پا شو درست کرده و داره تو جیپ قرمز رنگش آفتاب می گیره که یهو صدای فریاد کسی رو می‌شنوه. روشو برمیگردونه و مردی رو میبینه که از ماشینش پیاده شده و داره به سمتش میدوه. مرد داره فریاد میزنه ولی پسر نوجوون چیزی نمیفهمه. بروس به پسر میرسه و با همه زورشونو از ماشین پیاده میکنه. دنبالم بیا. بعد بریم تو اون حفره. بم ممکنه هل لحظه منفجر بشه. پسر نوجوون میگه بمب بروس جوابی نمیده و اونو به داخل یه حفره عمیق که روی زمین کنده شده پرتاب میکنه ولی قبل از اینکه که خودشم بپره نور وحشتناکی کل کبی رو روشن میکنه نور شدید و گرمی که بروس احساس میکنه که همه وجودش داره توش میسوزه بروس هیچی نمیبینه فقط سفیدی، فقط گرما انگار دنیا تو آستانه تموم شدن وایستاده و داره با لبخند به فریاد بی نهایت بروس بنر گوش هنوز در حال فریاد زدنم وقتی که توی کلینیک پایگاه بهوش میاد. دکتر بالای سرش و وقتی بروس چشمشو باز میکنه سعی میکنه آرومش کنه. بروس روی تخت میشینه به دور برش نگاه میکنه اون پسر نوجوان خرابکار کنارش و بهش زل زده. دکتر دستش روی شونه‌های بروس میزره و میگه: "دکتر بنر، زنده موندنتون یه معجزه است. با اون همه اشعه گاما حتی زخمی این اینجا اسمش ریک جونزه. خب دیگه هوادار تاریک میشه من میرم که خبر بیدار شدنتونو به بقیه بدم. دکتر از اتاق خارج میشه. بروس سرشو لای دستش میگیره. هنوز نمیفهمه که چه اتفاقی افتاده. ریک بهش نزدیک میشه و میگه ممنونم که جونما نجات دادی آقا. به نظرت چقدر دیگه باید اینجا بمونی؟ بروس که هنوز سرش رو لای گرفته جواب میده اونا منتظرم تا من بمیرم. نمیشه که هیچ چیم نشده باشه. امکان نداره. یه حس بدی دارم. سرم داره میترکه. انگار یکی داره توش رژه میره. آره شروع شد. مردنم شروع شد. ریک توجهی به بروس نمیکنه و میره سراغ یه رادیوی کوچیک روی میز دکتره ریک رادیو رو روشن میکنه. رادیو صدای ممتد عجیبی میده. بروس عصبانی میشه و میگه خاموشش کن. من سرم داره میترکه صداش خیلی بلنده. بروس دستاشو میذاره روی گوشاشو ادامه میده. بهت گفتم خاموشش کن. خدای من چه اتفاقی داره میفته؟ بروس از روی تخت بلند میشه و شروع میکنه به فریاد زدن. ریک وحشت میکنه و رادیو از دستش ميافته. بروس داره بزرگ و بزرگتر میشه. رنگش داره تغییر میکنه. لباساش پاره میشن و بعد از یه فریاد بلند تبدیل به یه قولی سبزرنگ و عضلانی میشه. ریک فریاد میزنه که وای خدای من چه بلایی داره سرت میاد. اما هیولای سبز رنگ ریکو پرتاب میکنه به سمت دیوار و بعد خودش بدون هیچ زحمتی و با یه مشت دیوار کلینیکو خراب میکنه و از اونجا خارج میشه. هیولای سبز وارد محوطه پایگاه میشه و خودشو یک کویر میبینه و کلی نیروی نظامی که از دیدنش وحشت کرده. سربازا شروع به تیراندازی میکنن ولی هیچ کدوم از تیرا وارد بدن هیولا نمیشه. انگار بدنش از فولاده. هیولای سبز به سمت ماشین نظامی میره و به راحتی سرنگونشون میکنه. صدای فریاداش و زور زیادش همه رو ترسونده و بعد از اینکه همه رو یکی یکی به یه سمتی پرتاب میکنه تو تاریکی کبیر گم میشه. تمام پایگاه به پا هم ریخته. نیروهای نظامی تو محوطه پخش شدن و با ماشینشون دنبال هیولای سبز رنگ می‌گادن. ژنرال راست تو کلینیک پایگاه داره از نیروهاش بازجویی بروسمنه رو اون پسر نوجوون گم شدند و هیچ اثری ازشون نیست. یکی از دیوارهای کلینیک هم خورد شده و مشخصه که کار هیچ انسانی نمیتونسته باشه. یکی از سربازا داره همه چی رو برای ژنرال تعریف میکنه. اصلا معلوم نبود چیه. آدم نبود، خیلی بزرگ بود. سبز بود و هر چی تیر می زدیم. هیچ چیش نمی نمیشد مثل بدنه یه کشتی، مثل یه هالک. جنرال عصبانی میشه و دستور میده که این حالک سبز رو براش پیدا کنن. در حالی که همه مشغول پیدا کردن هالک و بنر رو ریکن، هالک داره سعی میکنه خودشو به شهر برسونه. هنوز هوا تاریکه. هالک کبیر رو رد کرد و تو هومه شهر لای درختا منتظره یه موقعیت مناسبه که وارد خونش بشه. همون موقع ریکن نوجوان نفس نفس زنون بهش میرسه. از خستگی روی زمین میافته و میگه ببین حیولا من اصلا نمیدونم تو چه جور موجودی هستی ولی جون منو نجات دادی و منم ولت نمیکنم میشه بگی کجا میری و یکم یواش تر بری هالک حتی پشت سرشم نگاه نمیکنه فقط میگه خونه من باید برم خونه هالک راه میفته و ریکم به دنبالش اونا خیلی آروم و مخفیانه به خونه کوچیک بروس میرسن که بیشتر شبیه به یه کلوست قبل از اینکه و ریک وارد بشن متوجه میشن که قفله در شکسته هر دو وارد میشن و مردی رو میبینن که مشغول گشتن تمام سوراخصبحبه های خون است. مرد یا همون ایگور با شنیدن صدای پا بر می گرد و با دیدن یه حیولای سبز فریاد میزنه و شروع می کنه به شلیک کردن. اما هالک بدون هیچ صدمه ای بهش نزدیک میشه. ایگور وحشت میکنه به دیوار می و میگه؟ تو دیگه چی هستی؟ من به تیر کردم. اصلا هیچ چی ستا کردی؟ حالک نمیذاره ایگور حرفشو تموم کنه و حسابی میگیرتش به باد کک. ایگور بیهوش روی زمین میافته. ریک بسنتشمیرو کنار ایگور یه پوشه پیدا میکنه که روش نوشته فوق محرمانه بمب گاما. ریک به هالك نگاه میکنه و میگه: "عطوان دنبال این بوده. اینا واسه دکتر بنرن. یعنی اون یکی خودت." هالک با شنیدن اسم بنر شروع به فریاد میکنه و میگه: "بنر کیه؟" ریک عکس بنر رو از روی میز کارش برمیداره و میگه: "ایناهاش. این دکتر بنره. این خودت تویی، بروس بنر." میشه و, و رو با هم پرتاب میکنه یه گوشه. کمی همینجوری داد و بیداد میکنه تا اینکه کم کم هوا روشن میشه و لایه های نور روی بدنش میفته. هالک با زانو روی زمین میفته. بدنش شروع به تغییر میکنه و از درد فریاد میکشه تا اینکه جلوی چشم ریک دوباره تبدیل به بروس بنر میشه. ریک به سمت بروس میره و کمکش میکنه که از جاش بلند بشه. دکتر بنر حالتون خوبه؟ بروس به دور نگاه میکنه و جواب میده. خیلی خستم. اینا کار منه. حرف بروس با شنیدن صدای در قطع میشه. یکی به در میکوبه و فریاد میزنه که در باز کنین. بعد بدون اینکه منتظر جواب بمونه درو در میشکنه و چند تا نیروی نظامی به همراه ژنرال راس وارد خونه میشن. ژنرال با دیدن به هم ریختگی و خونه و ایگور متوجه یه چیزای میشه و از بروس میخواد که توضیح بده. بروس میگه که نمیتونسته کلینیکو تحمل کنه و تسلیم گرفته که بیاد خونه. ولی وقتی میرسه ایگور رو میبینه که داره کل خونه رو میگرده. بروس مدارک مربوط به بمب گاما رو به جنرال میده. جنرال پرونده رو میگیره و دستور میده که ایگورو رو به پایگاه ببرند. بعد به بروس نگاه میکنه و میگه چه اتفاقی افتاد؟ اون حال که سبز نجات داد؟ بروس سکوت میکنه ولی به جاش ریک شروع به خندیدن میکنه و میگه ما هیچ سبزی ندیدیم. ریک بالاخره یه جوری میتونه اونا رو راضی کنه که خونه رو ترک کنه. بروس یه نفس راحتی میکشه و روی کاناپه میفته. ریک بهش نزدیک میشه و میگه چرا ناراحتی، همه چی تموم شد دیگه اونا باور کردن. بروس با آرومی جواب میده، تموم شد؟ تازه شروع شد. یاد رفته من حالک بودم، وقتی هوا روشن شد دوباره خودم شدم. این یعنی ممکنه که شب بروس به پنجره نگاه میکنه و ادامه میده؟ اگه تغییر کنم چی؟ اگه تا آخر عمرم ادامه پیدا کنه چی؟ اگه این کابوس تموم نشه چی؟ زندان انفرادی ارتش آمریکا ایگور درنکوف روی تخت سلولش دراز کشیده و منتظر یه وقت مناسبه که برای ارتش شوروی پیغام بفرسته ایگور یه جاسوس بود که مدتهای زیادی تلاش کرده بود که اعتماد آمریکایی‌ها رو جلب کنه و به عنوان دستیار با بروس بانر کار کنه مأموریتش این بود که فرمول ساخت بمب گامبا رو به دست بیاره و اونو تحویل شوروی بده اما بروس بانر رازدارتر از این حرفها بود و اینقدم باهوش بود که برای ساخت بمب به کمک کسی احتیاج نداشته باشه حالا که ایگور دستگیر شده بود فقط یه راه داشت اونم این بود که خبر دستگیریشو به شوروی برسونه نصف شب وقتی که نگهبانا سلولشو ترک میکنن ایگور ناخونه یکی از انگشتشو به راحتی میاره. زیر ناخونش یه به کوچیک قایم کرده ایگور دوگمه ریز رادیو با فشار میده و بعد ناخونشو سر جاش می‌ذاره فرسنگ‌ها اون ورتر یعنی یه جای اونور دنیا تو یکی از اتاق‌های مخفی ارتش شوروی چراغ قرمزرنگی روی یکی از رادارها روشن میشه سرباز شوروی سریع به مافاقش خبر میده و اونم به سرعت خودش به اتاق گویل میرسونه. فرمانند گویل یه مرد عجیبه در واقع موجود عجیبه یه موجود خیلی خیلی کوتاه با یه سر خیلی خیلی بزرگ. گویل قبلا یه آدم معمولی بود که به خاطر آزمایش اشتباه بمب تو شوروی تحت تاثیر مقدار قابل توجهی اشعه قرار گرفته بود و از اون به بعد بدنش فرم طبیعی رو از دست داده بود قدش کوتاه شده بود، و سرشم چند برابر اندازه طبیعی شده بود صورتش دیگه قابل نگاه کردن هم نبود و خودشم تبدیل شده بود به یه موجود خشن که هیچ رحمی نداشت اما با همه اینا یه اتفاق دیگه هم براش افتاده بود که باعث شده بود تبدیل به یه فرمانده قدرتمند و یه مهره ارزشمند برای شوروی بشه گارگویل العاده باهوش شده بود مغزش بزرگتر از یه انسان معمولی شده بود و برای همین هوششم هم فراتر از آدمای معمولی شده بود ولی با همه اینا نتونسته بود راز بمب گامایی آمریکایی رو کشف کنه و این داشت دیونش میکرد مردی به نام بروس داشت روانش از هم می پاشوند. و حالا بهش خبر داده بودن که علاوه بر بروس بنر آمریکاییا صاحب یه هیولای سبز رنگم شدن که مانع دزدیدن مدارک شده یه موجود غیرطبیعی مثل خودش به نام هالک. گارگویل تصمیمش رو میگیره بیسی روشن میکنه و دستورشو اعلام میکنه چندین ساعت بعد یه زیردریایی ارتش شوروی قبل از اینکه به رادار دشمن برسه یه موشک به سمت آمریکا پرتاب میکنه. یه موشک که گارگویل سوارشو قرار کلاهکش تو خاک آمریکا و تو همون کبیری که هالک برای اولین بار دیده شده فرود بیاد. دکتر بروس و ریک سوار جیب شدن و دارن تو جاده کبیری و خلوت رانندگی میکنن. ریک نمیفهمه که چرا باید از خونه خارج میشدن. ولی بروس معتقد که اگه تئوریش درست باشه، و با غروب آفتاب سرکله کم پیدا بشه، ترجیح میده توی محیط باز و دور از شهرین اتفاق بیفته. ریکو بروس در حال بحث کردنن که کم کم آفتاب غروب میکنه و بدن بروس شروع میکنه به تغییر کردن. بروس به دستاش که دارن سبز میشن نگاه میکنه و بعد فریاد میزنه که نمیتونه رانندگی کنه. قبل از اینکه کاری از دستشون بر بیاد، ماشین چپ میکنه و هر دو پرت میشن روی زمین. هالک خیلی زود بلند میشه و مثل قبل شروع میکنه به داد زدن که من کجا ما تو کی هستی و از این حرفا که یهو صدای عجیبی از پشت سرشون میاد و هر دو برمیگردن گارگویل یه اسلحه به سمتشون گرفته و داره میخنده سلام هیولا هالک بازم فریاد میزنه و میگه که هیچ اسلحه ای منو نمیکشه گارگول جواب میده من کل سیاره رو دور نزدم که بیام تو رو بکشم این اسلحه شما رو نمیکشه تبدیلتون میکنه به برده های من گارگویل شلیک میکنه و خیلی ناگهانی الکوریک بدون هیچ حرفی پشت سر گایگویل راه میفتند صبح روز بعد وقتی به خاک شوروی میرسن، گارگویل با عجیبترین پدیده زندگیش روبرو میشه وقتی در ای رو که زندانیش توش خوابیدم باز می‌کنه به جای هالک با بروس بنر مواجه میشه تو من تو رو میشناسم تو بروس بنری یعنی تو همون هالکی گارگویل دستور میده که بروس و ریکو به یه زندان مخفی منتقل کنن ریکو و بروس هیچ راهی برای فرار کردن ندارن چند ساعت بعد گارگویل میاد سراغشون رو شروع می‌کنه به حرف زدن خب دکتر من دیگه تو میدونم تو همون هالکی و من میتونم اینو به همه دنیا بگم کارگول سکوت میکنه و بعد در کمال تعجب شروع میکنه به گریه کردن و فریاد زدن اما چرا چرا دلت خواست که هیولا بشی تو دیوونه ای این بدترین اتفاقیه که میتونه واسه یه آدم بیفته مثل من منم یه هیولام اما من حاضرم هر کاری بکنم که دوباره مثل قبلا بشم بروس بنر سرشو پایین میندازه و جواب میده منم همینطور کارگول سکوت میکنه و به بروس نگاه میکنه بروس ادامه میده من هنوزم نمیدونم که چه اتفاقی برای خودم افتاده. نمیتونم جلوی حالکو بگیرم. اما تو فرق داری. من میشناسمت. من میدونم چه اتفاقی برات افتاده. میتونم درستش کنم. ولی اون وقت دیگه هوشی که الان داری و نداری. ریک عصبانی میشه و میگه: یعنی تو میخوای به این هیولا کمک کنی؟ اون دشمنه. بروس بهش میگه که ساکت چه. گارگول میاد جلو و یقه بروسو میگیره. مهم نیست چه بلایی سر من بیاد. حتی اگه قرار باشه بمیرم هم دلم می‌خواد مسی یه آدم بمیرم نه حیولا. بروس سرشو تکون میده و بعد بهش میگه که کمکش میکنه به شرطی که اونم بدون هیچ خطری خودش رو ریکو برگردونه خونه. گارگویل قبول میکنه و خیلی زود رو برای آزمایش بروس پنر آماده میکنه. قبل از رسیدن شب و توی یکی از مخفیگاه‌های گارگویل، بروس پنر کارش رو شروع میکنه. گارگویل روی تخت راز میکشه و بروس بیهوشش می‌کنه. چند ساعت بعد وقتی گارگویل چشماشو باز میکنه دیگه از اون هیولای ترسناکی خبری نیست. گارگویل از جاش بلند میشه و خودشو تو آینه نگاه میکنه و میگه. به خاطر این جنگ مسخره من تبدیل به یه هیولا شدم. آخرش هم یه آمریکایی نجات داد. اما دیگه تموم شد. من دیگه گارگویل نیستم. روز بعد وقتی بروس بندر دوباره خودش شده صدای آژیر خطر کل قرارگاه به صدا در میاد. نیروهای شوروی به اتاق مفاقشون میرن و میگن که زندانیا فرار کردن. یکی از موشکا را هم با خودشون بردن همه جا به هم میریزه فرمانده های قرارگاه سری خودشونو به اتاق گارگویل میرسونن اما این بار با مردی روبرو شن که هیچ شباهتی به هیولایی که میشناختن نداره مرد روی صندلی گارگویل نشسته و لبخند میزنه چاشنی یه بمبم دستشه به آرومی خم میشه و به دوستای همرزوش میگه من دیگه یه آدم معمولیم من قرار مثل یه انسان بمیرم. گارگویل دگمه روی چاشنی رو میزنه و تو همون لحظه کل قرارگاه منفجر میشه بنر به خونه برمیگرده و تصمیم میگیره که شرایط را تغییر بده بروسی ا غار مخفی پیدا میکنه و با کمک ریک اونجا رو تبدیل به یه پایگاه مخفی میکنه براششی قفل بزرگ می سازه که حتی حال کم درش درشو باز کنه بعد با هرچی که دارو بلده یا دستگاه میساززه که با اشعه گاما کار میکنه بروس تصمیم گرفته که روی بدن خودش مطالعه کنه تا بتونه تبدیل شدنش به هاکو کنترل کنه بعد از تکمیل شدن دستگاه بروس و ریک تصمیم میگیرن که برای اولین بار روشنش کنن. دستگاه در واقع یه اسلحه بزرگ شلیک اشعه گاما است. بروس میخواد بدونه که میتونه هر وقت خودش خواست به هالک تبدیل بشه یا نه. بروس روبری دستگاه وایمیسو ریک رو میزنه. دستگاه اشعه رو شلیک میکنه و بروس با فریاد و درد تبدیل به هالک میشه. با چند بار امتحان کردن دستگاه اونا میفهمن که میتونن روش حساب کنن. ولی هر بار بروس ضعیفتر میشه و تبدیل شدنشم به هالک دردناک‌تر. بروس و ریک خسته و کوفته روبروی تلویزیون می‌شینن که یکم استراحت کنن. ولی بعد هر دو وحش از زده از جاشون بالام میشن تو خبرها مردی که خودشو رو متال مستر معرفی میکنه ظاهر میشه و میگه که از یک کهکشان دیگه اومده متال مستر یعنی ارباب است. بعد آقای متال مستر با یه اشاره تمام سلاحای بزرگو ذوب میکنه و این صحنه توی همه شبکه ها پخش میشه بروس عصبانی میشه و به سمت دستگاه گاما میره ریک ازش میپرسه که میخواد چی کنه بروس جواب میده اون سلاها رو من ساخته بودم نتیجه سالها تلاشم با یه اشاره و موجود آب شدن. من باید جلوشو بگیرم. دستگاه روشن میشه و بروس تبدیل به هالک میشه، اما یه اشتباهی پیش میاد. صورت بروس تغییر نمیکنه. انگار دستگاه دچار مشکل شده. بروس خیلی سریع ماسک از صورت هالک درست میکنه و میذاره سرشو از قاره مخفیش خارج میشه. یکم نمیتونه جلشو بگیره. بروس به سمت محل متال مستر میره. تمام تانک‌ها آب شدن. تمام موشکی که به سمتش پرتاب شدن ذوب شدن. میتال مستر بدون حتی یه دونه خراش منتظر تا دنیا رو نابود کنه. میتال مستر با دیدن هالک خندش میگیر و میگه تو دیگه چی هستی؟ هالک جواب میده که اومده تا نابودش کنه. میتال مستر جواب میده که قدرت هالک در برابر اون به هیچ دردی نمیخوره. جنگ بینشون شروع میشه. متال مستر تا جایی که میتونه هرچی داره به دستش رو به سمت هالک پرتاب میکنه. ولی هالک از خودش دفاع میکنه. میتال مستر که یه مرد لاغر و تاصه، دیگه خسته میشه و میگه بسته دیگه. چرا داری با من میجنگی؟ تو هم اینجا یه حیولایی. چرا با من متحد نمیشی؟ ما میتونیم تونیم شکست ناپذیر ترین نیرو تو کل کهکشان بشیم. هالک خاطی می کنه و جواب میده من بمیرم بهتر از اینه که با تو متحد بشم. مردی که متال زوب کنه زشت. هالک همینجوری داره فش میده ده که متال مستر یه ضربه محکم به سر هالک میزنه و هالک این بار قافل گیر می شه و بیهو متال مسترم زیر لبهی فوش میده که مردی که گنده سبسکی هستم با تو متعید بشو از این حرفا. خلاصه قر از اونجا دور میشه. چیزی نمیگذره که ارتش میرس و با حالک بیهوش مواجه میشه. نیروهای ارتش بالای سر حالک جمع میشن. یکیشون متوجه ماسک روی صورت حالک میشه و سعی میکنه درش بیاره. ولی در کمال ناباوری ببینه که زیر ماسک حالک همون ص جنگ هالک با متال ماستر باعث شده بود که هالک کاملا خودش بشه و دیگه صورت بروس بنری وجود نداشته باشه نظامی یا ها هاکو با هلیکوپتر به پایگاه میبرم و زندانیش میکنن هالک توی سلول که مخصوص خودش ساختن گیر میفته عصبانیت همه وجودش گرفته از همه متنفر رو فقط به در و دیوار میکوبه ریک به پایگاه اومد و سعی میکنه که ژنرال راس رو راضی کنه که هاکو آزاد کنندن بهش میگه که هالک تنها کسیه که میتونه متال ماستر رو شکست بده ولی جنرال خوشحاله که تونسته گول سبز رنگ و گیر بندازه و گوشش به این حرفا بدهکار نیست. البته نمیدونه که هیچکس نمیتونه هالک عصبانی رو پیش بینی کنه. زندان مخصوص هر قوی باشه، هالک بالاخره یه راهی پیدا میکنه. در حالی که هالک داره با تمام وجودش به در و دیوار زندانش میکوبه، متال مستر داره دور زمین میچرخه هر چی دمه دستش میادو ذوب میکنه. از هواپیما گرفته تا برج ایفل، موشک، بمب، هیچ چی جلو دارش نیست. و هیچ ارتشی هم نمیتونه باهاش بجنگه. تمام اسلحه ها با یه اشارهش ذوب میشن و اصلا نمیرسن که شلیک کنن. تا اینکه هالک بلاخره و بعد از ساعت ها کوبیدن به در و دیوار پایگاه میتونه دیوار زندانشو خورد خرد کنه و در حالی که همه مشغول جنگیدن با متال مسترن از اونجا فرار کنه. هالک برمیگرده به قاره مخفیش و دوباره با دستگاه مخصوص خودشو تبدیل به بروس بنر میکنه و نقشه شکست متال رو میکشه. متال مستر روی یه تیکه آهن تو آسمون شناوره داره تمام هایی که به سمت شلیک میشه رو با یه اشاره دست از وسط نصف میکنه و ذوب میکنه خیلی هم خوشحاله تمام دنیا هم دارن این صحنه رو تو تلویزیون نگاه میکنن دیگه هیچکس نمیدونه باید چی کار کنه که یهو یه هالک خوشگل و سبز از راه میرسه بهش میگه بیا پایین متال مستر صدای هالک می رو میشنوه و پایین نگاه میکنه هالک یه اسلحه عجیب و قولپیکرت تو دستش داره متال به هالک نزدیک میشه و میگه دوباره پیدا شد. الان اون اسباب بازی مسخره تا تیکه تیکه میکنه. متال مستر به اسلحه هالک اشاره میکنه ولی اتفاقی نمیفته. نمیتونه ذوبش کنه. عصبانی میشو میگه این امکان نداره. وقتی هنوز داره سعی میکنه اسلحه هالک رو نابود کنه، هالک بهش حمله میکنه و با دستای قدرتمندش رو فشار میده. متال مستر داره خفه میشه. دیگه نمتونه تحمل کنه و قبول میکنه که از زمین بره. بعد در عرض چند ثانیه هر که روی زمین نابود شده بود به وضعیت قبلش برمیگرده. تمام این صحنه از تلویزیون پخش میشه و همه جای دنیا می بینن که هالک سیارشون از دست او مرد دیوانه نجات داده. هالوک بریک میگه که اصلش از پلاستیک ساخته بود. برای همینم هم متال مستر نتونسته بود ذوبش کنه. در واقع اسلحه پیکر ولی اسباب بازی بود. هالک بعدش میره و روبروی دستگاه تبدیلش فای میسه. ریک توکمه رو میزنه و اشعه کل رو روشن میکنه. ولی اتفاقی نمیفته. هالک به بروس تبدیل نمیشه. هالک به قدری عصبانی میشه که زمین شروع به لرزیدن میکنه. ریک میترسه و یه گوشه مچاله میشه. همون موقع یه خبر از تلویزیون پخش میشه که دولت تصمیم گرفته هالکو ببخشه و دیگه شکارش نکنه. شنیدن این خبر حتی حالشو بدتر میکنه. هالک شروع میکنه به شکستن همه چی. لوله های آزمایشگاه، تلویزیون، دستگاه گاما ولی در حین همه این خشم و فریادها بدنش شروع میکنه به تبدیل شدن و کم کم بروس بنر از پشت اون پوست سبز رنگ بیرون میاد. بوروس یهو متوجه دستاش میشه. همه جا ساکت میشه. ریک میاد و جلوش وای میسه. بنر به ریک نگاه میکنه و بعد از حال میره. ریک بروس رو روی تخ میذاره. بوروس دراز میکشه و میگه: حتما دستگاهی تاخیری داشته. ریک سکوت میکنه. بروس چشمشو میبنده. هر میدونن که مشکل نمیتونسته دستگاه باشه. به نظر میاد تبدیل شدن بروس به هالک و یا برعکس دلیل دیگه داره که اونا هنوز کشفش نکردن. اما جای دیگه از آمریکا گروه جدیدی از عبرقهرمانو وجود دارن به نام اونجرز. اونا مبارزه هالکو دیدن و تصمیم گرفتن که رفتار این قول سبزرنگ و حسابی زیر نظر بگیرن. اونجرز به همچین وجود قدرتمندی احتیاج داره. اولین حضور هالک باورنکردنی تو صنعت کمیک همینجا تموم میشه. گفتم دیگه استانیو جک کربی که البته جک واساتش جای رو داد به استیو دیتکو یه سری شش جلی وارد بازار کردن و بعدم کنسل شد. اما داستان هالک تو سریای دیگه ادامه پیدا کرد. هالک شد مهمون ویژه داستانای دیگه. رفت تو های چهار شگفت‌انگیز و اسپایدرمن و اونجرز. اما جذاب‌ترین حضورش تو سری‌ای بود که سال 1964 شروع شد. توی شماره 58 شم بود که برای اولین بار به طور واضح معلوم شد که تبدیل شدن بروس بنر به هالک به فشار خون و عصبانیت و تغییرات شدید احساسیش برمیگرده. یعنی تا اون موقع خیلی روشن نبود چه خبره تو داستانم شنیدین دیگه اولش اینجوری بود که بروس شبا تبدیل به هالک میشد. بعد بروس یه دستگاه ساخت که خودش کنترل اوزار به عهده بگیره ولی بعد اونم نشد دقیقا آخرشی اخیرش کوچول اشاره میشه به این عصبانیتی که تو شماره 58 که سال 1964 منتشر میشه دیگه معلوم میشه که هالک حاصل خشم نهفته و شخصیت پنهان بروس بنر. این خودش خیلی چاشتی جذابی به شخصیت پردازی بنر و هالک اضافه میکنه. اصلا از همین جا شد که بنای داستان کودکی بروس رو پای پایریزی کردن و اون پدر آزارگر و ترساک و از توش درآوردن. هالک دوباره تونست سری داستانی مخصوص خودشو داشته باشه اما تغییراتش همچنان ادامه داشت. ریک را هم بی خیال شدن همین نوجوانی که به خاطر نجات جونش بنر هالك شد هالك خیلی جهات تبدیل به یه هیولای غیر قابل می شد. اما وقتایی هم بود که آروم باشه و با کسی کاری نداشته باشه تو بعضی از کتاب ها می میتونه حرف بزنه تو بعضی های دیگه چند تا جمله بیشتر بلد نبود شخصیت خود بروس بنر هم از سال 1970 لو رفت یعنی لو رفت که هالك همون بروس بنره و دیگه همه دشمناش تو دو دنیای مارول میدونستان که دارن با کی می جنگن. گرچه البته هالک هیچ‌وقت اجازه نمیداد که بروس کشته بشه یا آسیبی بشه برسه. مثل وقتی که در برابر اشعه قرار گرفت. تو بعضی از کمیک‌ها اون حادثه رو تبدیل به به هالک نمیدونن. در واقع میگن هالک همیشه وجود داشته و اونجا اجازه نداده که بروس بمیره و مجبور شده خودشو نشون بده. خلاصه هالکی یکی از جالب‌ترین شخصیت ماروله. خیلی کارا میشه باهاش کرد. میشه به خاطر انفجار شدید اونو وارد زمانهای دیگه کرد. میشه ابرقهرمان بین کهکشانیش کرد. میشه توی سیاره دیگه گلادیاتورش کرد همین خصوصیاتش هم باعث شد که دنیای تلویزیون سینما هم بیان دنبالش هالک تو کلی انیمیشن نقش داشته که اونا رو میذارم کنار ولی اولین سریالی که خیلی هم معروف بود و از هالک ساخته شد سال 1978 شروع شد و سال 82 هم تموم شد بازیگر بروس پنر با هالک فرق داشت چون جلوهای وی‌جی وجود نداشت به خاطر همین برای بازیگر هالک یه بادی‌بیلدینگ کار آوردن یه ورزشکار خیلی گنده آوردن به اسم لو فصدو پیشه هالک هم بوده تو اوونجرز بعد از دو سه تا فیلم تلویزیونی میرسیم به سال 2003 و فیلم هالک به کارگردانی آنگلی آنگلی تالا دو تا اسکار گرفته یکی به خاطر لایف اف پای و یکی هم کوستان بروک بک حالا بگذریم فیلم هالک با بازی اریک بالا در نقش بروس پنر و هالک اکران شد ویلن یا همون آدم بده فیلم برایان بنر بود بازیگرا خوب بودن ولی فیلمنامه و جلوه های ویژه نشد اونی که باید بشه بعد میرسیم به MCU و Infinity Saga. چیزی که خیلی ها نمی چون خود MCU هم خیلی دارمداش حرف نمیزنه و اصلا اشاره هم تو هیچ فیلمی بهش نمیشه، اینه که بعد از Iron Man فیلم هالکی باور نکردنی بود که اکران شد. یعنی دومین شخصیتی که مارول وارد نقشه بزرگش برای سینما کرد، هالک بود. ولی برخلاف انتظارات، هالک خوب از آب در نیماد و در نهایت نه تنها بی خیال ساخته ادامش شدند، بلکه بازیگرش هم کردند. نقشه بروزبانر رو ادوارد نورتون بازی می کرد. هم فیلمنامه هم شخصیت ها، و آو های ویژه از فیلم 2003 هالک بهتر بود، ولی خوب نبود. نمی خودم به طور خاص اشاره کنم چرا فیلم خوبی نبود، ولی از نظر شخص من اینکه دشمنش این خودش بود، ولی کم گندتر و اینا به نظر من نامید کننده بود. به هر حال فیلم فروش خوبی نداشت و ادوارد نورتون هم خیلی نتونست با مارولیا کنار بیاد. برای همینم هالك کنسل شد ولی حضور کاراکترش تو ام ادامه پیدا کرد. اونم با یه بازیگر دیگه به اسم مارک رافالو. مارک رافالو شد هالك، دیگه هیچکس در مورد گذشتهش اینا حرف نزد. به خاطر شخصیت و صدای مارک و همچنین صورت و بدنش، هالکی که ازش دروردن در مقایسه با هالك ادوارد دورتون آرومتر و کوتاه‌تر و حتی یکم گوغولی بود که خب شاید برای طرفدار کمیک اینا خیلی جذاب نباشن. ولی خود مارک رافالو به نظر من هالك خوبی از آب هالك دیگه فیلم مستقلی نداشت ولی تو هر فیلمی که بود کلی اتفاق براش افتاد و شخصیتش تغییر کرد تو اوونجرز نشون داد که همیشه عصبانی و کنترلش دست خودشه بعد شد دکتر روانشناس تونی استارک البته زورکی بعدش فقط وقتایی که بلک وید براش لالایی میخوند آروم شد و بروس بنرش میزد بیرون بعد تنهایی رفت فضا اونجا گلادیاتور شد شرکت به حرف زدن بامزه شده دوست جونجونی تور شد بعد برگشت دیگه نتونست بشه مجبور شد لباس آیرومن توری تنش کنه. بعد آخرش دیگه بروست و هالک قاطی کردن و تبدیل شد به یه قوله سبز خوشتیپ با مهربون و عینکی که به نظر من همه اینا خوب بودن. من دوست دارم هالک رافالو رو. دیگه از اون موقع خبری از هالک تو سینما نیست تا ببینیم که قرار مارول چه بله سرمون بیاره. به هر حال هالک خودشون نشونمون دادن پوشه تونی استارکو که داره حالا خیلی کمتر البته ولی داره نسبتاً در که امریکا رو هم داره قدرتش هم فرقی با تور نداره حتی بیشتره یه پکیج کامل و تازه سبزم هست به نظر من واقعا لیاقته شانس دوباره رو داره you know, Future rags And shoes good for walking highways But never quite far enough away To see how good And easy It could be If I just got angry وقتی مارول هارک باور نکردنی و تو سال ازار 1962 معرفی کرد تو صفحه اولش یه دون از این عبراه کمیکی گذاشت و توش نوشت انسان یا هیولا یا هر دو الان جواب این سوال خیلی راحت تره اونم با ورود دنیا سینمایی مارول و روند سفر قهرمانی که هالک داشت اما میشه گفت که با توجه به دوره‌ای که توش به دنیا اومد یعنی جنگ سرد و اتفاقایی که قبلش تو دنیا افتاده بود حال که مثالی بود از نیروی نظامی آمریکا و دانشمندانی که تلاششون برای امنیت و سرلح به اخترای بمب ترسناک تخریبگر و غیرقابل کنترل ختم شد وقتی دکتر جکیل سرمست هوشو محلولی شده بود که درست کرده بود هیچ وقت فکرشو نمیکرد که به هیولایی درون خودش ببازار و مجبور بشه خود کنه یا دکتر فرانکشتاین هیچ وقت قصد ساختن هیولا رو نداشت ولی خودش هم نمیدونه که داره چی میسازه. سازه. بروسپنر، دکتر جکیلو و دکتر فرانکشتاین انقدر باهوش بودن که بتونن وارد قلمرو ناشناخته از علم بشن و اختراع کنن ولی اونقدر دانا نبودن که بتونن کنترلش کنن یا حتی بفهمن و درکش کنن. تو اولین جلد حال که یه دانشمند نشون میده که داره روی یه پروژه بزرگ و مخفی نظامی کار میکنه. پروژه بمب گاما اگه داستان دکتر جکیلو فرانکشتان یه داستان محلی و قدیمی بود، داستان دانشمندی که داره توی آزمایشگاه مخفی با حکومت کار میکنه، چیزی بود که کل دنیا و های سال 1962 خیلی خوب باهاش آشنا بودن و هنوز یادشون نرفته بود. کل دنیا هنوز یادش نرفته بود، هنوزم یادش نرفته. تصویر دانشمندای نابغه‌ای که توی پایگاه نظامی در حال ساختن بمب قدرتمندن، ذهن خواننده‌ها رو فقط به یک سمت می‌برد، به سمت یه اتفاق پروژه منحتن که در نهایت منجر به ساخت سه تا بمب اتم شد که دو تاش تو ژاپن منفجر شد. هالک 17 سال بعد از این ماجرا منتشر شد. تو اوج ترس و وحشت از یک جنگ اتمی جهانی، آمریکا و شوروی در حال یک کلکل مرگبار اتمی بودند. جنگ ویتنام به بهانه جلوگیری از نفوذ کمونیسم ادامه داشت و خیلی از جوانای آمریکا شدیدا مخالف هر این جنگا بودند. تو همین زمان استنلی و جکربی یه دشمنوندو نشون دادن که در حال ساختن یه بمب مرگبار بود که هیچ درکی ازش نداشت. بمبی که در نهایت خودش آلوده کرد و تبدیلش کرد به هالک. بروس پنر خودش مسئول به دنیا اومدن هیولایی بود که بهش تبدیل شده بود. بروس پنر نماد اون دانشمندایی بود که هنوزم نمیشه گفتنن به علم خدمت میکنن یا کارشون جنایت علیه بشریته. همینطور نماد خود اون نیروی مرگبار هستی. یه حیولای وحشی که شاید گاهی قهرمانم هست، شاید دنیا رو نجات بده، چیزی که هنوز هیچ کس نمیدونه. خود بروس بانر بعد از اینکه تبدیل به هالک شد فهمید که چقدر میتونه خطرناک باشه و حتی برای خودش یه زندان درست کرد. سعی کرد تبدیل شدنشو کنترل کنه و از مردم دوری میکرد. همه اینایی که گفتم بروسپنه رو حالکو تبدیل کرد به یکی از شخصیت‌های محبوب جوونا و دانشجوهای آمریکای اون موقع که دیگه تصمیم داشتن هرطوری که شده جلوی یه جنگ دیگر رو بگیرن و تو وحشت قیامت اتمی زندگی نکنن اینکه آیا همه اینا ایده ای اولیه استنلی و جکربی بود و من نمیدونن شاید اونا عمق چیز رو که خلق کرده بودن نمیدونستن و شاید به مرور زمان فهمیدن شاید شرایط اون‌ها رو به سمت خلق شخصیتی برد که همه ابعادش میتونست نماد چیزی از اون دوران باشه واقعا نمیدونم ولی چیزی که قطعیه اینه که اونا می‌خواستن یه عبر قهرمان خلق کنند چون کارشون این بود کار مارول این بود و مخاطبا هم همین ازشون میخواستن. حال که به هر حال یه قهرمان بود و این بعد یه جوری ثابت می‌شد گرچه شخصیتی که خلق کرده بودن پیچیده‌تر از این حرفا بود ولی خب اولین اتفاقی که مخاطب مطمئن می‌کرد که با یه قهرمان طرفه همون اولش افتاد اول بوروس قربانی سلاحی شد که خودش ساخته بود ولی به هر حال داشت می‌رفت که یه نوجوانو از مرگ نجات بده که تبدیل به هالوک شد شاید برای بوروس پنر هم توی لحظه‌های مثل نجات یه آدم از تصادف یا غرق شدن تصمیم گیری خیلی راحت باشه اما وقتی موضوع جنگ و علم و وطن و صلح و مفاهیم چند بعدی میسته است تشخیص راه و تصمیم درست سختیات غیر ممکن باشه بوروس به هر حال میدونسه که یه بمب کشدار جمعی می‌سازه ولی نمیخواد حتی یه نفرم بمیره و رفت که نجاتش بده واقعا تناقض جالبیه تو همون جلد اول یه دانشمند دیگه هم هست به نام گارگویلی که اهل شوروی و به خاطر تست بمب رادیواکتیوی ظاهر شبیه هیولا شده جالب اینه که گارگویل مثلا ویلن داستانی ولی بعد از کشمکش‌های قهرمانی و زد قهرمانی به کمک بروسپنر دوباره شبیه گذشته خودش میشه و کل پایگاه مخفی شوروی رو منفجر می‌کنه تا مانع ساخت بمب گاما بشه یه جورایی اونم یه دانشمند خط فاصله هیولا است که تصمیم می‌گیره آینده رو تغییر بده راستش به نظر من گارگویل تر از هالک به نظر می‌رسه تو این کتاب و من خیلی جذب داستانش شدم. خیلی جذب این تغییر شدم که توش اتفاق افتاد. کلاً داستان اورجین هالک رو دوست داشتم. یکم قدیمی یعنی مثلا قدیمای مارول ولی تحت تاثیر قرار گرفتم. دوستش داشتم. اما اول اپیزودم گفتم که داستان یه بود روانشناسی جذابم داره که البته تو این سری اول خیلی بهش پرداخته نشد. یعنی استنلی و جک چندان در موردش حرف نزدن. ولی نویسنده های دیگه اومدن و با استفاده از داستان دکتر جاکیل آقای هایت که منبع الهام استنلی بود، شخصیت و گذشته پندر رو بست دادن. اول که دکمه هالک شدنش شد عصبانیت بعد هم تو دعیه هشتاد کودکی بروس پندر رو نشونمون دادن و به همون گفتن که هالک همیشه وجود داشته. بودی از شخصیت بروسبنده بوده که هیچ وقت نتونسته بود خودش رو ابراز کنه و نشون بده و خب البته تو کتاب استانیو جکم رفتاری که جنرال راس به عنوان یه نظامی گنده دماغ با بروس میکنه خیلی فرقی با رفتار پدرش نداره. آزار فیزیکی نمیده، ولی آزار کلامیش کاملا واضحه. سرش داد میزنه، بهش میگه ارز نداره ازش متنفره، حرفای تأخیرآمیز جنسیتی بهش میزنه و اصلا هم حاضر نیست بپذیره که بروس بندر یا هالک میتونن موجودات به درد بخوری باشن. بعدی این رفتار بروسبندر درقبال رئیسشو بس دادن و بردن تا دبیرستان دانشگاه. دانش آموز یا گدانشوی جوون و ساکتی که مرتب تحت خوشنط همکلاسیاش بود. بعدم رسیدم به کودک بروس پنر توی خونه ترسناک و با یه پدر خشن و آزارگر و روان پریش. بروس پنر تمام اون خشم و مسخردگی و تو تبدیل شدن به هالک نشون داد. شاید به نظر استانی حالک ورژن مدرن شده ی آقای هایت بود، اما به نظر خیلیا بروس پنر و حالک ورژن داستان شده ی تمام آدمای روی زمینن که مورد آزار خشونت قرار میگیرن. حال میتونه یه دانش آموز باشه که امروز رفته مدرسه یا یه کارمند که رفته سر کار یا یه بچه که هر روز داره با پدر و مادری سر و کله میزنه که حتی نمیدونه مشکلشون چیه یعنی اصلا نمیدونونه مشکل چیه و تنها چیزی هم که بهش تلق میکنن اینه که تقصیر خودته اینکه مشکل تویی. حالک صدای فریاد تک تک اون آدماس که ممکنه یه روزی منفجر بشن و یه جوری اون خشم فروخورده رو خالی کنن بروسپنر بیشتر از هر کاراکتر دیگه با بود ابر قهرمانی خودش در جنگه. شاید مثلا بروس بینا مشکل روانی و شخصیتش اونو تبدیل به بتمن کرده باشه ولی بتمن بودن انتخاب کرده و ازش متنفر نیست براش هدف گذاری کرده کد داره بیشتر ابرقهرمانا قهرمان همینن ولی بروس بنر اینجوری نیست بروس از هالک متنفره و هر روز باهاش در حال جنگ میخواد کنترلش کنه ازش فرار میکنه تنهایی رو انتخاب میکنه و هیچ هدف قهرمانی هم نداره یعنی اصلا نمیخواد قهرمان باشه. هالک نقاب یا لباس ابرقهرمانی قهرمانی بروسپنر نیست. خودشه. یه خود دیگش که طرز فکر و رفتار و فیزیک و همه چیش با بروس فرق داره و خیلی هم از اون قوی‌تره. زیر بار حرف زورم نمیره. شاید حتی شخصیتیه که بروسپنر همیشه میخواسته مثل اون باشه. و اگه هالک از اول وجود داشت، شاید مادرش الان زنده بود. ولی در عین حال بروس علاقی به تبدیل شدن به هالک نداره. وقت زیادی از زندگیش داره صرف میشه که آروم باشه تا هالک سرکلش پیدا نشه. لوپ که جنگ بروس بندر بدبخ با هالک خیلی متفاوت تر از درگیری های فلسفی و اخلاقی کاراکترهای دیگه با شخصیت ابرقهرمانیشونه. شاید بروس وین فکر کنه و سعی کنه تصمیمی رو بگیره که از نظر بتمن به عنوان نماد درست باشه. ولی در نهایت Batman همون بروس فینه. فقط مسئولیتش بیشتر شده. اما بروس بانر یه دانشمند مظلومه که حتی وقتی حال کم میشه کسی خیلی به چشم قهرمان نگاهش نمیکنه. حال که یه صلاح یه مرگبار که هر ارتشی دنبال اینه که اونو داشته باشه. قبلا آن گفتم من نمیدونم که همه اینا رو استنلی و جک از اول برنامه‌ریزی کرده بودن یا نه. در مورد اسپایدرمن از همون نسخه اول رفتاری که با پیتر پارک شد نشون میداد که ما با چه جور ابرقهرمانی طرفیم و استنلی چی می‌خواد بگو؟ و چه پیامی قرار به بچهای دنیا منتقل بشه. اما در مورد هالك موضوع خیلی فرق داره و اینقدر سوراخ برای پر کردن تو شخصیت پردازی اولیش هست که میشه گفت خیلی نویسنده تو کل ماجرا دست داشتن و استنلیو جک شروع کننده یه ایده العاده بودن. تو سال 1965 مجله اسکوئر از دانشجو اسم شخصیت محبوبشونو پرسیده بود، شخصیتی که براشون الهام بخشه. جالبه که توی لیستی که در اومد اسم اسپایدرمن و هم همطراز اسم کسایی مثل باب دیلن و چگوآرا بود. چگوآرا اون موقع محبوب بود. سال 1968 خواننده سبک کانتری جری جف واکر یا آهنگ در مورد هالک خوند و تو سال 1971 تصویری از هالک باور نکردنی روی جلد مجله رولینگستون چاپ شد همه اینا یعنی حتی استنلی و جک خیلی هم نمیدونستان باید با هالک شون چیکار کنن تو یه چیزی خیلی موفق بودن اونم ارتباط مخاطب با شخصیتشون بود شخصیت هالک حتی با اینکه اون شخصیت یه حیولای سبزرنگ و عصبانی بود که هرچی سر راهش بود و خورد کرد But be a little small it really doesn't matter at all the way we shuffle our feet and everyone's afraid to fall be left out what's right for me strange to you shouldn't make a damn on what do whether or not make it through you already knew that I'll keep it going on تموم شد ممنونم ازتون که گوش دادین امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه خوشحال میشم برام کامنت بذارین و نظراتون رو بگین تشکر می کنم از اسپانسرهای این قسمت که همراه هیرولیک بودن، نشر پرتغال و فروشگاه فانتازیو. شما حتما یه سری به توضیحات اپیزود بزنین که با محصولاتشون آشنا بشین. تا اونجا میرین اگه دوست داشتین میتونین یه سر به لینک هامی هیرولیک بزنین و هر چقدر که دلتون خواست حمایت مالی کنین. همه این کارا به هیرولیک انگیزه میده و روح و روانش شاد میکنه. دمتون گرم و دلتون شاد. چیزی که شنیدین 21 کمین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فائقه تبریزی به کمک بردیا برجسته نژاد میسازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگه حال کردین اونو به دوستاتون معرفی کنین. روزگارتون خوش فعلا خدافظ